0: Bienvenido a la predicación de esta semana de PazConDios.com. En PazConDios.com nuestra misión es capacitar a líderes para equipar a la iglesia. Para más información y una variedad de recursos completamente gratis, visítenos en PazConDios.com. Ahora le presentamos la predicación de esta semana. Vamos a orar. Leemos la Biblia. Dios Padre. Después de cantar de tu gracia, venimos delante de ti con corazones llenos de agradecimiento. Tu gracia es mayor. En ese momento que recordamos, que recordamos lo grande y lo bueno que eres, nos llenamos de, de agradecimiento. Y ahora Dios, al abrir tu palabra, Recuérdanos una vez más que al leer de la Biblia tú nos hablas, es tu palabra, es viva y poderosa. Hoy a leer Dios te pido que nos dé corazones a escuchar tu voz en tu palabra. En tu nombre oramos. Amén. Ok, bueno, directo. Nosotros vivimos con una realidad, es una realidad universal. Nos cuesta no pecar, esa es la realidad, no siempre hay muchas veces que yo no peco, hay muchos pecados que no cometo, pero todos tenemos lucha con el pecado, diferentes pecados eh, todos caímos en el pecado, nos cuesta muchas veces no pecar, intentamos no hacerlo intentamos no pecar, pero muchas veces pecamos, acabamos de cantar, mis faltas son muchas eh, y todos pudimos cantarlo de corazón, nadie mintió cuando cantó eso, nosotros tenemos lucha con el pecado, hacemos la lo que Dios dice que no debemos hacer y, y no hacemos lo que Dios dice que debemos hacer. Y la pregunta es ¿por qué pecamos? ¿Por, por, por qué? ¿Por qué es tan común ese lucha? ¿Por qué todos podemos identificarnos con ese lucha de no cuesta pecar y todos podríamos decir amén, yo sé, en mi vida? Porque es común para todos, porque eh, nosotros pecamos, porque el deseo nos abruma. Eh, tengo, te, tengo que contar un chiste rojo. No, no ahorita. Un ejemplo. Eh, tengo un chiste rojo que me está quemando por adentro y tengo, lo tengo que contar a mi amigo porque eh, lo voy a contar y se va a reír y vamos a reírnos y después lo va a contar a otro y lo tengo que hacer y siento ese deseo fuerte por hacerlo. Ese es solo un ejemplo. Pon tu ejemplo. ¿Cuál es, cuál es tu tu ejemplo de? del pecado que, que tú dices, sí, yo sé, yo sé cómo es, yo sé cómo se siente, estar abrumado por el deseo de pecar. Cuando estamos tentados, sentimos que es inescapable, inevitable que vamos a pecar y sentimos que también que no importará tanto. Eh, solo son palabras. Si le cuento el chiste a mi amigo, es, eh, solo son palabras, puedo arrepentirme después, solo, solo es una mirada, solo son pensamientos. Dios nos da, en medio de esa lucha, nos da algo que podemos usar para, para luchar, para vencer a nuestra carne. En ese momento de la tentación, que es? Es la perspectiva. Eterna, Esa es la palabra, de hoy, la frase de hoy, la perspectiva eterna. ¿Qué es la, la perspectiva eterna? La semana pasada empezamos a ver que la vida es muy corta. Eh, eh, nosotros sabemos eso, no nos gusta pensar en eso, pero es la realidad. No estamos aquí por mucho tiempo. La vida es corta y después apareceremos delante del trono de juicio de Jesús. Y luego nos espera toda la eternidad, que sí es, es, es larga comparada con la vida. Esa es la perspectiva eterna. La vida es corta. De repente voy a estar delante de Cristo por toda la eternidad. Y en ese, un salmo, el salmo 39, nosotros vamos a aprender hoy cómo podemos usar esa perspectiva eterna en nuestra batalla contra nuestra carne, contra el pecado, la idea grande, mientras que vemos el Salmo 39, es esa. Podemos usar la perspectiva eterna para vencer nuestra carne y vencer el pecado. En ese Salmo, David cuenta de, de su vida, bueno, de un momento en su vida, un momento de dificultad, un momento de tentación. Y por su ejemplo, él nos enseña cómo usar esa perspectiva eterna, que la vida es corta, para batallar contra la carne, contra nuestra carne en esta vida. En el verso 1, yo dije, David está hablando, «Guardaré mis caminos para no pecar con mi lengua. Guardaré mi boca como con mordaza, mientras el impío o el malvado esté en mi presencia». En ese momento, David tiene problemas y no quiere pecar. Él quería no pecar con la boca, con sus palabras. No quería decir algo que no hubiera dicho. ¿Por qué no quisiera pecar con la boca? Porque él dice, había gente mala alrededor haciendo, me imagino, como gente mala haciendo cosas malas, y, y, y a lo mejor no dice, pero a lo mejor David solo piensa cómo te pones cuando estás al punto de pecar con tu boca, con tu lengua, eh, cómo sientes, me imagino que David estaba frustrado, que estaba provocado, a lo mejor quería decirle su cuantas cosas, o tal vez insultarle, explotar en enojo yo no sé, no dice, pero lo que fuera, él tenía la tentación de pecar con la boca, y después en el verso 2, dice enmudecí, callé guardé silencio aún acerca de lo bueno, se agravó mi dolor, ardía mi corazón dentro de mí, mientras meditaba, se encendió el fuego, le era muy difícil no pecar, él sentía por adentro el ardor de deseo de pecar, se quemaba por decir, en, en su caso, en esa tentación, por decir lo que no tenía que decir, y ahí yo creo que todos podemos identificarnos con David, ¿no? Cuando intentamos luchar contra una variedad de pecados y sentimos la necesidad de pecar. Puedes pensar en momentos que has sentido esa urgencia de pecar, a contar el chiste rojo, a compartir el chisme que, que te quema por adentro, a mentir cuando cuando, si no, algo malo pasaría. ¿Cuál es tu tentación? que te llena con el deseo de hacerlo, como lo, de, lo que describe David, e, e, es, cuando, es cuando sabemos que vamos a pecar y, y luego decimos, bueno, yo sé que me voy a pecar, yo siento eso y lo voy a hacer, lo voy a pensar, lo voy a decir, ni modo, y luego me voy a arrepentir. Pero, pero no, no, no puedo resistir en ese momento. Decimos, miramos lo que hace David ahora en ese momento de tentación imposible. Al final del verso 3 dijo, entonces David dice, dije con mi lengua. David en ese momento, lleno del deseo de pecar con sus palabras, por fin abre su boca y habla, pero no para pecar, no para tomar el asunto en sus propias manos no para hacer lo que tanto deseaba hacer. Verso 4. Señor, él empieza a hablar y dice, y se dirige a Dios. Señor, hazme saber mi fin y cuál es la medida de mis días para que yo sepa cuán efímero soy. Tú has hecho mis días muy breves. Mi existencia es como nada delante de ti. Ciertamente todo hombre... Aún en la plenitud de su vigor, es solo un soplo. Él habla para pedir ayuda de Dios. ¿Y cuál es la ayuda que él pide de Dios? hazme saber lo breve que es mi vida hazme saber lo cuán frágil que soy recuérdame en ese momento de tentación de algo que ya sé estoy luchando con el pecado a él le estaba costando resistir y le, lo que pide es la perspectiva eterna pide a Dios lo que más desea de Dios en ese momento es que Dios le haga ver la perspectiva eterna de qué tan corta es su vida nosotros a veces hablamos a Dios en medio de la tentación a veces pedimos fuerza, es bueno pedir eh, para no pecar, Dios, dame fuerza para no decir lo que quiero decir, yo sé que no debería. A veces oramos, hablamos con Dios después de pecar y, y pedimos perdón después, eso es bueno. David le pide, en el momento de la tentación, pide a Dios que le lo recuerde que la vida es corta, que pronto él estará delante del trono de Dios, donde tendrá que rendir cuentas por todo, todo lo que, lo que había dicho y hecho y pensado y, y no hecho. Y en su momento de tentación, es de ser recordar que su vida es muy fugaz. En el verso 6, «Así como una sombra anda el hombre», Ciertamente en vano se afana, acumula riquezas y, y no sabe quién las recogerá. Esa perspectiva eterna que él pide de Dios, que nuestra vida es corta, nos hace ver que lo que hacemos en esa vida no va a durar. Después de la muerte, lo nuestro desaparecerá. Nos hace recordar, recordar que nuestra vida es corta. Nos hace recordar lo que realmente importa y lo que no importa a la luz de la eternidad. David nos enseña a, a luchar contra la tentación con esa perspectiva eterna. Mi vida es Corta, eh, porque nada de lo que nos tienta, mire, nada de lo que nos tienta con tanta necesidad importará en la eternidad. La tentación y su deseo es temporal pasa. Lo que conseguimos cuando pecamos también es temporal. No importará ni mañana, ni mucho menos en la eternidad, pero las consecuencias de lo que hacemos en este momento de tentación sí nos seguirán por siempre. Las consecuencias de desobedecer a Dios nos podrían seguir por la eternidad, podrían depiar nuestra vida y nuestra eternidad. Las consecuencias de obedecer nos seguirán por siempre también. Recibiremos un galardón de Jesús, nos mantendrá acerca de Cristo la perspectiva eterna que nuestra vida es corta aclara en el momento de la tentación aclara lo que realmente importa Mira el verso 7 y ahora señor qué espero en ti está mi esperanza por recordar la perspectiva eterna que su vida es corta, él recuerde quién es Dios y de cómo lo que tanto desea en el pecado no se compara con Dios. ¿Qué realmente deseo? ¿Qué realmente necesito? Él dice que su esperanza está en Dios. Dios es constante en esta vida y en la eternidad. Verso 8, líbrame de todas mis transgresiones. No me hagas la burla de los necios. A la luz de la eternidad, David quiere que... Que Dios lo guarde de su naturaleza pecaminosa, de sus malos deseos. Aún más de librarlo de los malos, o sea, de resolver los problemas que él tiene. Lo cual es lo que nosotros siempre pedimos. Él dice, guárdame de mí, cuídame de mí mismo, de mis ofensas. Él desea no ofender a Dios porque él sabe que eso es lo que realmente importa. Verso 9. Mudo me he quedado, no abro la boca porque tú eres el que ha obrado. Él sabe, sabe que no tiene que responder a la gente mala alrededor de él porque depende de Dios. La perspectiva eterna, mire, no, no puede dar a nosotros lo que, daba, lo que dio a David en ese momento, dominio propio. Sabemos que estamos en manos de Dios. No tenemos que pecar para resolver nuestros propios problemas ni para satisfacer nuestras necesidades. Verso 10, quita de mí tu plaga. Por la dureza de tu mano estoy pereciendo. Con castigos reprendes al hombre por su iniquidad. Como la polía consume lo que es más precioso para él. Ciertamente todo hombre es solo un soplo. La perspectiva eterna. Otra vez, vida corta. Somos, somos nada más un soplo. Nos hace aceptar el castigo y la disciplina. De Dios, el dolor que entra en nuestra vida, tanto como consecuencia de nuestro pecado, eh, como el dolor que Dios nos inflige para hacernos cambiar y obedecerle. Y, y, y cuando la vida no es como quisiéramos, o, o por nuestra culpa, o, o por, porque vivimos en un mundo quebrado. Esa perspectiva eterna que la vida es corta nos hace someternos a Dios y no revelarnos más para tomar control de nuestra vida, para escapar del dolor que Dios permite que esté en nuestra vida. Verso 12. Escuche mi oración, oh Señor. Presto oído a mi clamor. No guardes silencio ante mis lágrimas, porque extranjero soy junto a ti, peregrino. Como todos mis padres, aparte de mí tu mirada para poder alegrarme antes de que me vaya de aquí y ya no exista. La perspectiva eterna nos recuerda que estamos de paso por esta vida, que somos peregrinos. Y, y, y si tenemos la mejor esperanza de conocer a Dios de verdad, a vivir con Él por toda la eternidad, solo será porque Él nos ha ayudado, nos ha dado fuerzas para no pecar, nos ha hecho sentir su presencia en momentos de tentación, nos ha hecho valorar su amor más que todo lo demás. Esa es la perspectiva eterna. Y David en ese salmo nos demuestra cómo usar la perspectiva Eterna, la realidad que la vida es corta para vencer nuestra carne, para vencer el pecado. Y no solo fue David. Jesús nos enseña, nos enseña lo mismo. Mira Mateo 20, capítulo 5, verso 27. Mateo 5, 27. Mira lo que dice Jesús. Ustedes han oído... Hablando de la ley de Moisés, ustedes han oído que se dijo: No cometerás adulterio, pero yo les digo que todo el que mira a una mujer para codiciarla ya cometió adulterio con ella en su corazón. Ahora mire, en el verso 29. Si tu ojo derecho te hace pecar, Arráncalo, tíralo, porque te es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Y si tu mano derecha te hace pecar, córtala, tírala, porque te es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo vaya al infierno. Ahora, Parece ser muy diferente a Salmo 39. El contexto de la tentación es diferente. Jesús aquí está hablando de adulterio. David está hablando de pecar con sus palabras. El pensamiento es igual. Nosotros debemos, Jesús nos enseña aquí lo que David nos demostró en el Salmo. Nosotros debemos hacer lo que sea en esta vida para no pecar. ¿Por qué? Lo que dijo Jesús. Mejor es perder uno de tus miembros a no ser que todo su cuerpo vaya al infierno. Eh, debemos hacer todo lo que sea en esta vida para no pecar porque nuestra eternidad vale mucho más de lo que nosotros conseguimos cuando pecamos. Y nuestra eternidad vale mucho más de lo que perdemos por no pecar, por evitar el pecado. Ahora, ¿qué debemos hacer? ¿Cuál es la aplicación para nosotros? Si no eres un cristiano, si estás escuchando esto y no te has entregado a Jesús por arrepentirte y bautizarte, lo que debes hacer es usar la perspectiva eterna de lo corto que es la vida para motivarte a entregarte a Jesús. Nuestra vida es corta. Pronto estarás delante de su trono de juicio. Y lo único que importará en, en este momento es si tú serviste a Cristo durante la vida. Y si te entregaste a Él, si lo aceptaste como tu Señor y Salvador por arrepentirte, bautizaste, y, y, y si le serviste cada día después hasta la hora de pasar de ese mundo. Y si tú dices, yo quiero eso, yo quiero tener esa confianza que estoy en Cristo, que mi vida, después de esa vida corta, que mi eternidad está asegurada en mano de mi Creador cualquier momento te puedes rendir a Cristo, solo tiene que decir a uno de nosotros, puedes arrepentirte, puedes bautizarte. Y para los que ya hemos tomado esa decisión que debemos hacer, la aplicación es muy sencilla, pero yo creo por lo que David nos enseña es muy poderosa. Eh, nosotros debemos luchar contra la tentación con la perspectiva eterna. ¿Qué significa? Cuando estamos tentados, cuando estamos en ese momento y sentimos la urgencia, yo voy a pecar ahorita, ojalá que nadie está viendo, pero yo voy a pecar, yo sé que voy a pecar en ese momento, debemos recordar, mi vida es corta, mi vida, mi, mi vida es bien corta. Más vale la pena, más que vale la pena, más que todo vale la pena obedecer a Dios en ese momento. Debemos repetir eso a nosotros mismos en ese momento. En vez de solo pensar en el pecado y tratar de resistirlo, debemos tomar un paso atrás y decir, mi vida es corta. Más que vale la pena obedecer a Dios. Estoy sacrificando demasiado por desobedecerle y dejar. Dejar que la perspectiva eterna de lo corto que es nuestra vida nos despierte y nos haga ver la realidad y nos dé fuerza para resistir el pecado. Y ahora, es imposible pensar en la eternidad sin darnos cuenta que para lo que estamos en Cristo, lo único que nos da esperanza no son nuestras buenas obras, sino la obra completada de nuestro Salvador. Mira Romanos 5, verso 6. Pablo dice aquí porque mientras aún éramos débiles, a su tiempo Cristo murió por los impíos, porque difícilmente habrá alguien que muera por un justo, aunque tal vez algunos se traba a morir por el bueno. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces mucho más. Habiendo sido ahora justificado por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de él. Porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo eso, sino que también nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien ahora hemos recibido la reconciliación. A pesar de nuestros mejores intentos, no podemos obedecer como debemos a aun cuando luchamos contra la tentación con la perspectiva eterna no obedecemos siempre como debemos es por su muerte en la cruz es por su resurrección de la tumba es por haber nacido de nuevo en él es por haber recibido su perfección que nosotros hoy podemos tener confianza cuando pensamos en estar delante del trono de Cristo y eso eso es lo que recordamos y celebramos cada semana al tomar pan a tomar jugo a recordar el cuerpo y la sangre de Cristo, de nuestro Salvador. Recordamos lo que hizo para que nosotros pudiéramos tener confianza delante de Él. Nuestros, nuestras faltas son muchas, pero su gracia es mayor. Dios Padre, te damos gracias porque tú eres bueno con nosotros. Gracias por tu gran bondad. Gracias Dios por, por darnos ese, momen, ese momento de, de recordar tu gracia por exhortarnos por tu palabra de cómo debemos luchar contra el pecado, por recordar que nuestra vida es corta, que no vale la pena desobedecerte nunca. Y por recordarnos de tu gracia, tu misericordia y tu bondad con nosotros, que tú nos diste a través de Jesús en la cruz. Por él te agradecemos. Juntos en tu nombre oramos. Amén.